0: Luister luistert naar Plaats Delict Extra, een true crime podcast over de misdaad uit de Nederlandse geschiedenis. Waar gebeurde misdaad die Nederland schokte? Maar hoe zat dat ook alweer? Je hoort elke twee weken een nieuw dossier. Voor meer dossiers, kijk dan op mijn Instagram pagina plaats.delict-podcast. Dit dossier gaat over Stanley Hillis, bijnaam De Ouwe, bekend door zijn ontsnappingen uit de Buimelbaaiers en de Scheveningse gevangenis. ...en doordat hij vermomd bij de talkshow van Sonja Barends zat in 1985. Dan nu het dossier over Stanley Hilles. Stanley Marshall Hilles, geboren 10 september 1946 in Den Haag. Zijn moeder is de Nederlandse Adriana Boukes uit Overijssel... ...en zijn vader, de Canadese militaire Stanley Hilles. De oude Hilles helpt als onderdeel van de geallieerde troepenmacht... ...mee bij de bevrijding van Nederland... Stanley is dus een bevrijdingsbaby. Omdat de relatie geen stand houdt, groet de kleine Stanley op zonder zijn biologische vader in zijn nabijheid. Een tweetal stiefvaders neemt de opvoedende taak op, maar tussen hen en de zeer handige en intelligente Stanley junior zal het nooit boteren. Hij verdwijnt al op zijn veertiende in een jeugd-TBR-instelling in Rekken. De TBS ter de beschikkingstelling van vroeger heette de TBR ter de beschikkingstelling van de regering. Stanley Heles gaat uiteindelijk op zijn zeventiende bij een pleeggezin in Amsterdam wonen. Op achttienjarige leeftijd vertrok hij naar Frankrijk om daar dienst te doen in een Vreemdelingenlegioen. In die tijd werd de van nature verlegen jongen een berensterke, berekende man. Toen hij terugkwam in Nederland begon hij als roverhoofdman van een dertig man tellende overvalsbende. Maakte hij in de jaren 70 stad en land onveilig met onder wie chauffeurs, loopjongens, Heles brandkastkrakers en denkers. Een aantal overvallen pleegde hij samen met de beruchte Joegoslavische criminelen Zelko Arkan Rasnatovic en Kola Kostovski. Stanley Hillis zou onder meer met Zelko Arkan Rasnatovic en Kola Kostovski ooit een juwelier hebben beroofd waarbij hij samen met een van zijn handlangers de plaatsdelict zou hebben verlaten, verkleed als een mopperend echtpaar. Stanley zou daarbij zijn gegaan als de vrouw. In de periode van 1974 tot 1978 pleegde hij de ene overval na de andere. Van nachtelijke bezoeken aan kleine autogarages tot bestormingen van jubilees. Van de roof van een kas van de medicijnenfabriek in Meppel tot een overval van een bankfiliaal aan de Van Berlenstraat in Amsterdam. Misdrijven die samen het buiten opleveren van 3 miljoen gulden. In 1974 stapt een kleine man de Rabobank in Delft binnen. Hij heeft lang donkerblond haar en draagt een apenmasker. De man maakt voor de centrale balie enkele gekke sprongen. Dan springt de man met een katachtige sprong op de balie. De man met het masker heft zijn pistool en roept dit is een overval. Blijf allemaal op uw plaats. De gemaskerde overval springt nu over de balie heen en wendt zich tot de manager. Hij vraagt hem de kluis te openen, terwijl hij zijn pistool op de medewerkers blijft richten. De manager opent de kluis en overhandigt de man met het apenmasker bundels, briefjes van honderd 100 en duizend gulden. Even snel als de man met het masker is verschenen, is hij ook weer weg. De straat op. Getuigen zien hem op de fiets de straat uitrijden. De buit bedraagt veertigduizend gulden. Het bleek om Stanley Hillis te gaan. In de jaren en na blijft hij banken overvallen. Onderweg naar de Finata Bank in de Van Bijlenstraat in Amsterdam koopt hij in een carnavalswinkel een masker. Hij loopt met het clownsmasker het filiaal binnen. Hij springt op de balie, roept dit is een overval, gijzelt het personeel met een wapen en haalt de buit van een ton op. Stanley Hillis kan makkelijk en snel een bank beroven. Kenmerkend voor de Haagse bankrover is dat hij naast het grote werk ook graag toeslaat in kleine gemeenten. Zoals bijvoorbeeld Ermelo, Putten, Muiden, Uithoorn en Harderberg. Stanley Hillis maakt ook gebruik van een foefje. Een spray waarmee telefoons onklaar kunnen worden gemaakt. Zodra hij ergens als overvallen arriveert, spuit hij communicatieapparatuur onder met het spul. Maar heel langzaamaan, na vier wilde jaren van overvallen, begint het net zich te sluiten rondom... Hem en zijn bende. In de nacht van 26 mei 1978 vindt een grote overval plaats bij een juwelierszaak in het Ibis Hotel bij Schiphol. Waar Stanley Hillis met zijn bende een ton aan juwelen meegerist. De actie is gecoördineerd met een aantal Porsches. Diezelfde week pleegt de bende een overval op de Amsterdamse juwelier Joop Valkenek. en dienstvrouw in de Rivierenbuurt waarbij de hond van de eigenaar wordt doodgeschoten en 25.000 gulden wordt meegenomen. Sterling Hillis zag Joop Valkenek als een verrader. Iemand die tegen de politie praatte over zijn roversbende. Vandaar het stelen van de juwelen en het doden van de hond. Als een waarschuwing dat Joop Valkenek zijn mond verder moest houden. De politie pakt Sterling Hillis op in Weesp. Nadat anderen uit zijn roversbende zijn opgepakt. Justitie stelt een aanklacht tegen hem op met daarin 12 overvallen en 34 inbraken. Hij bekent meteen een aantal delicten. Stanley Hillis heeft dan geen officieel vaste woon- of verblijfplaats, is niet getrouwd, uit onderzoek is gebleken dat er bij hem een psychische trauma is geconstateerd en dat hij daarom als enigszins verminderd toerekeningsvatbaar moet worden beschouwd. Het Openbaar Ministerie besluit Stanley Hillis niet voor alle zaken die hem aangerekend worden te vervolgen, maar voegt wel een lijst toe aan de aanklacht waarop alle verdenkingen staan vermeld. Een hele lange lijst. Met berovingen en inbraken in alle uithoeken van het land. De bankrover krijgt zeven jaar gevangenisstraf opgelegd en vonnis wat later twee jaar in mindering zou worden gebracht. Bij een hoger beroep dat in 1979 aan de gerechtshof van Amsterdam loopt. Als de Amsterdamse politie die bende heeft opgerot verklaart de hoofdcommissaris dat de misdaadcijfer rond de hoofdstad door die aanhoudingen met 60% is gedaald. Op 4 december 1979, een Marokkaanse man laat om twee uur s'nachts een taxi voorkomen in Amsterdam-West. En geeft de chauffeur de opdracht hem naar de Bijlmunt te rijden. Na afloop van de rit bedreigt de passagier zijn chauffeur en vraagt om zijn geld. De chauffeur overhandigt hem angstig zijn dagpot, waarna de overvaller het geld wegrist, uitstapt en via de bestuurdersdeur de chauffeur maand uit te stappen. Daarna stapt de overvaller zelf in en rijdt weg. De overvaller parkeert de wagen enkele tientallen meters verderop in de berm bij de Griphoeverflat en neemt de benen. Op het Rembrandtplein wordt hij ingerekend. De taxichauffeur maakt melding van de overval in de Bijlmer waarna de politie in actie komt. Een brigadier, Peter Priem, ontdekt de gestolen taxi en houdt wacht tot de sleepwagen komt. De taxichauffeur heeft inmiddels gezelschap gekregen van een vrouwelijke collega. Samen zitten ze in haar taxi, niet ver van de plek waar de agent staat te posten. Dan komt via een braakliggend stuk woonwijk een Mercedes aangereden. In de wagen zitten Stanley Hillis en een Roy Mulder. Het tweetal wordt gezocht omdat ze sinds de zomer van 1979 ontsnapt zijn uit de Scheveningse gevangenis. De brigadier die staat te posten houdt de wagen staande... Vraagt hun raam te openen en inspecteert de papieren. Hij controleert ook nog even de kenteken. De wagen is twee weken ervoor gestolen. Stanley Hillis en Roy Mulder scheuren weg, want ze voelen de buil hangen. Tijdens het wegrijden schiet de brigadier een van de banden lek. Ze schrikken allebei, stappen daarom uit. Ze rennen naar de taxi, waar de eerder die avond overvallen chauffeur met zijn collega in zit en opende de portieren. Stanley Hillis drukt de vrouwelijke passagier een stemgun in haar maag en roept, dit is Menes, wegwezen hier. Roy Mulder duwt de andere passagier weg en neemt ook plaats in de taxi. De brigadier, die dit allemaal vanuit de verte ziet, schiet nogmaals en waarschuwingsschot in de lucht om de overvallers tegen te houden. Stanley Hillis en Roy Mulder schrikken en grijpen beide naar hun wapens in hun broeksband en leggen aan. Er ontstaat een heftig vuurgevecht tussen de brigadier en de twee gangsters in de taxi, waarbij over en weer veertig schoten worden gelost. Opmerkelijk, geen enkele van deze schoten is afkomstig van Stanley Hillis, zijn stankun weigert. Roy Mulder schiet er flink op los en raakt de brigadier in zijn knieschijf. Hierna rijden Stanley Hillis en Roy Mulder met een rotgang weg in de overvallen taxi. Later parkeren ze de wagen in op Koude, van waaruit ze verder gaan. Hun vlucht duurt niet erg lang. De politie houdt hen twee dagen later al aan in Den Haag. Door de gebeurtenissen in de Bijlmer ontstaat naderhand bij de media dat Stanley Hillis op de politie heeft geschoten. Dat heeft hij dus niet. Hij was er wel bij betrokken, hij heeft gedreigd met het wapen, geprobeerd te schieten, maar alleen zijn maatje Roy Mulder heeft daadwerkelijk kogels afgevuurd. Hij komt weer in de Scheveningse gevangenis terecht op de afdeling voor de zwaarste en meest vluchtgevaarlijke criminelen. Zo zit hij gedurende de vroege jaren tachtig lang vast op de beruchtige B-afdeling van de gevangenis in Scheveningen. Later zal hij vast komen te zitten in de Schutterwei in Alkmaar, de Buimen Baayers in Amsterdam en daarna weer een lange poos in Scheveningen. Stanley Hilles zit inmiddels op de C-afdeling van de gevangenis in Scheveningen. Het is dan augustus 1981 als een andere crimineel om half negen ochtends een boekbindermes op de keel van een werkmeester zet. Onder leiding van Snelly Hillis forceerden vervolgens drie man de tralies van hun afdeling met hulp van gestolen zagen, boren en schaven uit de arbeidscenter, waar dagelijks arbeidstherapie wordt verricht. De gevluchtige gedetineerden wringen zich door de ontstane gat, rennen over de binnenplaats en klimmen uiteindelijk over de gevangenismuur naar de pompstation weg, waar ze in een gereedstaande auto springen en wegrijden. Ook tijdens rechtszaken zit justitie soms vluchtgevaar. Bij een zitting in 1983 moet Stanley Hillis daarom voorkomen met een stok tegen het been, zodat hij niet in staat was er vandoor te gaan. Hij heeft een reputatie opgebouwd als meesteruitbreker. Stanley Hillis ontsnapt twee keer uit de Scheveningse strafgevangenis en in juni 1984 neemt hij de benen uit de Schuttersweij in Alkmaar. Hij zet samen met een aantal Molukkers een nieuwe operatie op. Zijn kameraden hebben de opdracht de muren van de gevangenis van een likje verf te voorzien. Tijdens die verfbeurt schaven ze ongeziene kleine groeven in de wand. Een paar dagen later loopt Stanley Hillis tijdens het luchten naar de net geschilderde gevangenismuur om het verfwerk te inspecteren. Na die inspectie stapt hij enkele passen terug en rent plots opnieuw naar de muur van het terrein. Hij zet zijn handen tegen de wand en klimt katachtig via de door zijn vrienden aangebrachte groeven naar boven. Bewakers en andere gedetineerden staan verbaasd te kijken. Enkele gevangenismedewerkers rennen via de uitgang naar de plek waar Stanley Hillis over de vijf meter hoge muur weer naar beneden zou komen. Hij zendt de te vlug af, springt in een bruine personenauto en gaat voor de zoveelste maal de vrijheid tegemoet. Na die ontsnappingspoging... ...zou hij onder meer een overval hebben gepleegd op een filiaal van de Rabobank in Amsterdam-West. De buit bedraagt 100.000 gulden. Een maand na zijn ontsnapping wordt Stanley Hillis echter ingerekend. De politie pakt hem na dagenlange observatie op... ...als hij bij een Chinees restaurant in de wachtruimte plaats heeft genomen om een maaltijd af te halen. De agenten treffen 10.000 gulden en een vuurwapen aan in zijn sok... Deze overval zal hem overigens in juridische zin wegens gebrek aan bewijs nooit worden aangerekend. Justitie stuurt hem naar de penitentiaire inrichting Amsterdam-over-Amstel, oftewel de bijlmer waar hij op een nieuw uitbraakplan broedt. Na een aantal maanden weet hij een touw van de sportinstructeur te bemachtigen en verzamelt hij materiaal wat hij heeft losgehaald van de trolleywagen die in de gevangenis door bewaarders gebruikt worden voor het vervoeren van goederen. Deze trolleywagentjes zijn van staal, ideaal om een lassohaak mee te maken. Stanley Hillis haast zich op 23 januari 1985 naar een kleine binnenplaats... en daar gort hij de lasso met twee haken over de lichtmast boven op de gevangenismuur. Na de tweede worp blijft het ding haken aan de rand van de 6 meter hoge muur. Stanley Hillis klimt razendsnel omhoog en abzaalt aan de andere zijde naar beneden. Hij wist dat het twee nachten goed gevroren had en dat de sloot om de gevangenis dichtgevroren was. Hij maakte hier handig gebruik van om naar de overkant te komen. Klimt de spoorbaan over en rijdt weg in een Mercedes die voor hem klaarstaat. De politie achtervolgt de Mercedes nog langs de zuidelijke uitvalsroutes van Amsterdam, maar Stanley Heles weet te ontsnappen en duikt onder op een adresje dicht bij de politiebureau in de Warmoestraat. Op een dag wordt Stanley Hillis als een schietgerage gek neergezet in het uitzending van Tros Actua met presentator Jaap Jongbloed. De media pakte Stanley Hills flink aan, waaronder dit bericht in de Telegraaf op 24 januari 1985. De 38-jarige Stanley H., die tientallen gewapende overvallen pleegde en december 1979 in de Bijlmer en Amsterdamse schoot, is voor de vierde maal ontsnapt uit de strafinrichting. Ook... Staan er nogal wat agenten op scherp als het over Hilles gaat? Veel agenten zijn de beschieting in 1979 niet vergeten en zijn spectaculaire builmerontsnapping? Stelie Hilles klopt aan bij zijn advocaat in Oud-Zuid in Amsterdam. Hilles zegt tegen zijn advocaat dat vooral dat begrip schietgraag crimineel hem de neus uitkomt. Ze moeten eens ophouden, zeg. Ik heb nooit iemand beschoten. Zijn advocaat kan dat beamen. Wat is er nog te doen? Vraagt Stanley Hillis. Waarop zijn advocaat suggereert dat het misschien goed is om zelf maar naar de media te stappen. Stanley, Stanley stemt ermee in. De dag daarop belt zijn advocaat met een aantal bevriende journalisten en komt al snel uit bij de redactie van Sonja Barends Talkshow. En de makers van het programma willen bij wijze van uitzondering wel meewerken aan een gesprek met de crimineel. Vooral het idee dat het programma een mogelijke vuurgevecht tussen Stanley en de politie kan helpen voorkomen, spreekt de redactie aan en zo ook bij de VARA-kijkerspubliek. Niet veel later zijn de opnames een feit. Ze vinden plaats in een kleine studio of gewoon in het advocatenkantoor. Stanley Hillis neemt op die middag plaats in vermomming met pruik en grote zonnebril. Het type vermomming dat hij bij zijn vele overvallen gebruikt heeft. Volgens mensen die dichtbij hem staan, liep Stanley er wel vaker zo bij als hij ondergedoken zat. Hij vertelt in de uitzending van Sonja Barend op 26 januari 1985 dat de politie een hetze tegen hem voert en hij het niet erg vindt om te sterven in een schietpartij met hen. Hier op dit fragment hoor je het Stanley zelf zeggen. Als men mij gewoon in een eerlijk gevecht neerschiet, heb ik er geen moeite mee. Absoluut niet. Maar ik ben gewoon bang dat het op een geluipige manier gaat gebeuren. Wat zegt u hierop? Ik zeg erop dat ik het uitermate triest vind dat dit op de Nederlandse tv wordt vertoond. Ik vind het zelfs betreurenswaardig. In de studio zat politiewoordvoerder Klaas Wilting. Hij ontplofte bijna van woede. Als Stanley Hillis zo bang was voor geweld, tijdens een onverwachte arrestatie... kon hij zich toch gewoon met zijn advocaat bij een politiebureau melden... Een paar weken later herkenden twee agenten Stanley Hillis op hun terras zitten. De Amsterdamse gemeentepolitie had in de tijd een gepantserde rechercheauto, een morsgroene Fort Granada. Stanley Hillis zat op het terras in Amsterdam Oud-Zuid en de recherche overwoog met de Granada het terras op te scheuren om de vuurwapengevaarlijke Stanley Hillis bij verrassing te overmeesteren. Uiteindelijk werden de risico's voor omstanders te groot geacht en sloegen agenten de crimineel iets minder spectaculair in de boeien. Even later zit hij op de zwaar bewaakte B-vleugel van de Scheveningse Strafgevangenis. Stanley Hillis had een speciaal verzoek ingediend of hij een van zijn tweelingdochters in de gevangenis mocht opvoeden. Dat werd niet goed gevonden, maar nadat hij zich een tijd lang als modelgevangene heeft gedragen, mag Stanley Hillis vanaf mei 1987 eens in de drie weken 48 uur op vaderschapverlof om zijn vrouw te helpen in de huishouding. Maar op 28 juli 1987 wordt hij met een maat betrapt bij een inbraak in het gemeentehuis van Oostzaan. Als ze eerst al een nmb bank de Nederlandse middenstandsbank, hadden proberen te kraken. Stanley Hilles zit zijn straf uit tot 1989 in de Scheveningse gevangenis. Hierna is hij door Charlie da Silva terechtgekomen bij Klaas Bruinsma. Charlie en Stanley kenden elkaar uit de gevangenis. Klaas Bruinsma wilde het monopolie hebben van alle koffieshops in de binnenstad van Amsterdam. Alles wat hij was kocht hij op en dat moest natuurlijk bemenigd worden. Daar stelt Klaas Bruinsma Stanley Hilles dus voor aan. De Hilles clan had in Hartje Wallengebied, Café Santo Domingo en zo'n beetje alle Betty Boop koffieshops. Van 1990 tot 2003. Deze panden werden telkens door anderen uit de Hilles groepering gehuurd. Door wet Bibop en later het project 1012, waarbij koffieshopondernemers met criminele antecedenten het werk moeilijk is gemaakt, kon er geen koffieshop meer gepacht worden door criminelen. Ondertussen heeft Stanley Hillis naast het beheer van koffieshops ook een onvertuinlijke start in de kookhandel gemaakt omstreeks 1990. Charlie De Silva deed de beveiliging van de koffieshops, maar dat werd ook steeds onhoudbaar. Charlie deinsde er namelijk niet voor terug om geldbiljetten uit de kassa van Stanley Hilles koffieshops weg te graaien. Toen Stanley dat hoorde, sommeerde hij Charlie bij hem langs te komen. Hij zegde de samenwerking met de Chileen op. Charlie de Silva begon voor zichzelf en gebruikte het netwerk van Stanley en Klaas Bruinsma. Charlie weet dat het over is en vertrekt dan uit Nederland, terug naar Chili, met een buit van 220.000 gulden. Later komt hij nog in het nieuws door een uitspraak in het programma van Peter R. de Vries. Dan gebeurt er op 17 juni 1991 iets wat de onderwereld op zijn kop zet. Klaas Bruinsma wordt als hij s'nachts rond 4 uur voor het Amsterdamse Hilton Hotel staat doodgeschoten door een corrupte regisseur genaamd Martin Hoogland. De dood van Klaas Bruinsma is een belangrijk moment geweest voor het ontstaan van de organisatie rondom Stanley Hilles. Het moment dat Stanley en zijn partners Minkok en Jan Vemer grip kregen op een bestaande misdaadstructuur, waarvan ze de belangrijkste tak, de drugshandel, overnamen en verbeterden. Dit was Plaatsdelict Extra, in de volgende aflevering hoe Stanley Hilles, Minkok en Jan Vemer de drugshandel groots aanpakten. Dat na de dood van Klaas Bruinsma. Je vindt het dossier van Klaas Bruinsma als reguliere aflevering van Plaats Delict, dossier 42. Kijk voor meer op mijn Instagram pagina op plaats.delict-podcast. Tot dan!